0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br Franco na área com vocês, entre com alguém interessante, um papo interessante e hoje o Marcelo Silva, que eu não via há anos, bem antes da pandemia inclusive, é, acho que uns
1: quatro anos. há uns
0: quatro anos, está aqui comigo de frente com o Tainan, <risos> você está bem? Estou
1: bem Tainan, muito obrigado pelo convite, Imagina estamos que aí para bater um um papo super gostoso aí.
0: A gente se conheceu por conta do da Conselho. Câmara,
1: é, da Câmara Setorial, do de Conselho de Cultura, exatamente.
0: Vamos começar desse começo aí, Vamos. da sua relação com o audiovisual. Pois. Onde começou a sua relação com a arte, Marcelo? Então,
1: na verdade, eu, come... eu né, vim do teatro, né? Sim. Comecei muitos anos lá nos anos 90 com o teatro.
0: E... Criança Cri... ainda. Não, né? Já infância.
1: era, eu que não eu falo, né? Eu falo, pessoal, que quando eu comecei, eu já era velhinho, né? Que hoje eu tô um pouco mais velhinho. <risos> Jovem. É, mas eu comecei com 18 anos, né? E lá em 92. Já vai Cê... pra 30 anos isso,
0: Meu né. Deus, o que, que você bebe ou não bebe? É, então, é por isso, não... Ah, entendi.
1: Não, até algumas Acabou coisas... Acabou
0: comigo, que... vou ter que ir na luta não, e ir no Botox mesmo. É, tem algumas porque... coisas que
1: você bebe que né, te ajuda, né? Tem outras coisas que não, mas... Assim, <risos> é, é aquela coisa, né? que eu tinha uma amiga que ela sempre falava, você assim, durma bem, pra, né pra descansar a beleza, descansa... É, trabalhar o né, o morfo, formol, né, todas essas coisas. Mas eu tô aí já com 48 anos já, né? Meu 30 meu, anos chocada. na arte. 30 anos na arte. Então, daí eu comecei em 92, né, com o teatro. Em 2000, é, fui para São Paulo para trabalhar, né, me profissionalizar, né, no teatro e aí eu me aventurei, falei assim, ah, vou começar a tentar entrar na no meio do cinema, né? Uhum. E aí tava para sair o filmagem do Carandiru, né, na época, tudo. Aí eu fiz um curso pela, pela USP, né, que era de roteiro, produção e direção cinematográfica. Ah, vários diretores foram lá dar da palestras, né, uhum. falar sobre o processo, tudo. É, o, o Hector Babenco era um dos legal. que iria, mas ele não foi. Daí, ah. Mas lá eu fiquei conhecendo, inclusive, o Fernando Meirelles. Eu nem sabia quem era o Fernando Meirelles. Né? Eles estavam para lançar O Cidade de Deus. Então foi um processo muito legal. E aí começou. Mas era é difícil fazer cinema no Brasil Sim. Né?
0: ainda é ainda vamos é. combinar mal é... temos ensine no momento
1: exatamente é muito caro e tudo Sim. e aí eu continuei no teatro continuei no teatro e aí em 2010 eu consegui uma bolsa de estudo né pela UEM Morumbi para fazer faculdade de cinema e aí eu abandonei eu... não é abandonei né eu deixei de fazer teatro uh -huh. para poder fazer é, me enfiar mesmo no, no universo do cinema e aí eu comecei a fazer a faculdade Perdei em 2014 e aí, a partir de então, comecei a, fazer, a trabalhar só com isso, né? no audiovisual. De vez em quando, ainda volta algumas coisas com o teatro, que tem muita gente aqui junto aí, que Sim. são os meus amigos, né? Fazem teatro e a gente sempre Nossa, se. Nossa, o Jundiaí encontra.
0: sempre teve uma galera de teatro muito, é muito forte, forte, né? É muito,
1: muito forte. forte. O, o... o cenário do, do teatro e da sim. dança, em Jundiaí, a música, né? São três linguagens é. muito fortes, gente. Estava
0: falando hoje hoje mais cedo em outra entrevista, falando justamente isso, como o Jundiaí sempre foi um celeiro de grandes artistas, né? Exato. É claro que a cidade também não conseguiu comportar todos, né? A gente tem uma, uma deficiência ainda de sim, palcos, sim. De, é. de lugares para tocar, para se apresentar. Embora tenha aí um, a gente tem um teatro lindíssimo, que é o Poitiama. Mas é, nada como sair do ninho também para crescer enquanto exato. artista, né? Como que foi para você essa saída, assim? Do, sair do ninho, vai para São, São Paulo.
1: É, é, é um outro processo. Né? Porque aqui é. É, assim, né? é aquela coisa, você faz uma apresentação, todo mundo vem, os né? amigos, os amigos família. é família. Então, você acha assim, nossa, está tudo Eles dentro Eles têm de
0: obrigação casa. de te amar e prestigiar. Exatamente.
1: né, né? E não criticar, e não criticar o, tra o trabalho, né? Mas em São Paulo a relação é outra, né? porque você vai lá, eu falava para alguns amigos, é como se fosse um, um trabalho normal. Você vai, executa o seu trabalho, acabou o horário, você vai para casa. Você não vai fazer o ritual que a maioria das pessoas fazem, que é sair depois, bater uhum. um papo, reunir a galera e continuar até madrugada. Então, acabou, você apresentou e vai embora para casa. Mas é um meio que te cobra mais, é bem mais difícil. Né? Assim, o retorno financeiro é muito complicado, né? você tem que às vezes investir mais é, no processo de formação, né, para que você crie ali o seu espaço e, e conquiste o seu lugar ali, né?
0: Mesmo porque também é, as questões da arte, elas são muito subjetivas, Exato. né? É diferente de você conseguir trampo numa empresa, que os caras vão ser mais objetivos Exato. ali. E, no máximo, vão olhar sua inteligência emocional, como lidem aqui equipe e tal. Na arte, é... como que você mensura isso?
1: Então, era muito difícil, porque assim... Eu acho que entra muita coisa também de, de né, dessa questão né, da sua emoção também, porque você precisa controlar muita coisa, Sim. porque existe muita coisa de ego, né, existe é, o medo, né, as frustrações, então você tem que estar com todo esse emocional controlado. Entendi. né? Mas o mais difícil que eu senti lá era, era realmente essa, coisa, essa questão da, do retorno financeiro, acho que foi um dos maiores problemas, porque assim, você estava no meio... Né, eu saí da escola, né? eu comecei com o Everton de Castro, né? a escola que tinha em São Paulo, e depois nós formamos uma companhia de teatro. Eram os alunos, e depois que se formaram, montaram uma companhia, uhum. e aí nós fomos tentar sobreviver do teatro. Então a gente contratava diretores para vir é, prestar essa ensaiar. orientação e ensaiar com a gente. Então eram processos que às vezes demorava muito tempo, demorava um ano, dois anos, para depois sair o resultado, e aí sim você tentar... É, obter o um retorno financeiro.
0: Porque aí o artista vive da plateia, exatamente. né? Vive da, das apresentações. É, e a galera exatamente. esquece que existe todo, todo um processo. um processo, antes, como você disse, né? Que pode durar anos. anos. E ele não é remunerado.
1: Não. Então, se você consegue, através de editais de, 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 de formação, sim, tudo, sim, você até sim, consegue sim, se manter. Sim. Mas não é o normal, né? Não a é grande normal. maioria, ela, ela, eles colocam do bolso, né? Eles colocam do bolso e pagam os diretores do bolso. Que no nosso caso, a gente o diretor ele era contratado, então ele recebia. E aí você tinha que fazer outros meios para poder obter o recurso e aí para poder bancar aquilo. Então é isso, né? Você vai dar aula, é, você vai fazer publicidade, às vezes né, aquelas pessoas que uh -huh. se davam bem para publicidade. Ou você, às vezes, como tinha no grupo, pessoas que trabalhavam é, em empresas... De outras coisas. De outras coisas, né? Ou era... Trabalhava na Claro, trabalhava na empresa de, de, de alumínio. É o famoso é artista, mas trabalha com quê, né? Exatamente. O famoso... Mas eram atores profissionais. Porque, assim, senhora né? A, e, e estavam também nessa condição, né? De ter que trabalhar em outros lugares para poder sustentar o seu, a, sua a sua profissão de ator, ah. né? Então, a gente. Essa é uma, foi uma grande dificuldade, né? E em dois grupos, dos dois grupos que eu trabalhei em São Paulo, aconteciam essas coisas, né? E eu nunca peguei um grupo que, assim, ó. É, é um grupo que tem dinheiro, que tem fomento, e aí assim, a gente só vai montar, produzir e apresentar. Né? Todos os trabalhos que eu uhum. fiz há cinco anos lá em São Paulo foram nesses processos. Né? De começar De do zero. começar do zero, levantar custos, fazer rifa, fazer aquilo, perinha, festa para levantar fundo para montar o trabalho, pagar diretor, comprar figurino, cenário, todas essas coisas. Porque tem
0: também essa questão que a galera esquece. Né? Tem a parte, uma coisa é você ensaiar um texto Montar com o Exato. diretor é outra coisa, tem toda a parte gráfica tem a iluminação, tudo né, Exato. que envolve.
1: E outra coisa que a gente, uma coisa que eu encontrei muita dificuldade, não é dificuldade, né? a particularidade de São Paulo é que é assim, você, aqui a gente né a gente tem é um Politeama, a gente vai lá, pleiteia o Politeama, pleiteia uhum. os espaços para, lá em São Paulo, para você pleitear um teatro da prefeitura, tem todo o processo, é muito mais concorrido, ou você vai para teatros pagos, e aí o aluguel é Sim. exorbitante, né? Porque eles não fazem um, uma, uma locação de uma apresentação, como a gente faz aqui.
0: Tem uma temporada. Lá você, você,
1: você tem que fechar a temporada. Então, assim, é R$ 8 mil por mês para poder apresentar quatro finais de semana. Ou, às vezes, quando era mais barato, para apresentar as quartas feiras né? Então, sim. você tinha essas particularidades. Mas é muito caro. De qualquer forma, sim, tudo sim. é muito caro. Né?
0: E aí, viabiliza uma série de artistas e de peças e de, de mesmo, exato, né? Exato, exato. Para o dia de... O que acaba era isso, criar essa dependência de uma lei de fomento mesmo, exato. né?
1: Mas, então, daí fazendo toda essa viagem através de todas essas dificuldades, eu peguei em 2010, quando eu fui para o cinema, eu falei, pronto, vou para o cinema porque deve ser mais fácil. Uhum! <risos> Doce ilusão, né? Que
0: ilusão, gente. <risos>
1: e aí... Tem, tem outros problemas, alguns são os mesmos, uh -huh. mas todos têm as né, suas particularidades, os seus problemas, os seus desafios. E
0: muito vem tudo. do financiamento, né? Exato. Muito vem dessa estrutura Exatamente. mesmo de, de, de pagar as pessoas enquanto elas estão trabalhando, Exato. não só quando elas se apresentam. Exato.
1: Né? É, hoje o pessoal né, diz que é mais fácil fazer cinema pela questão de ser mais acessível a alguns equipamentos, sim, né? Sim, sim. Mas a questão de você conseguir a verba para produzir né, grandes produções... É uma dificuldade tremenda ainda, né? É. E, e a gente vem lutando, né? Batalhando editais aí para poder sustentar a linha de produção, né?
0: Tem uma geração que nem imagina que antigamente... A gente está gravando aqui com três câmeras zica desse tamanho, mas tinha época que tinha duas, três pessoas empurrando Exato. a câmera. E no cinema isso acontece. As, 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 essas câmeras né, de última geração cinema... Ou quando grava em filme também, Exato. né? Exato. É, hoje em dia o pessoal é foi,
1: migrou quase todo mundo né, para o digital, Sim. né? Mas ainda assim, se você vai trabalhar com cinema de né, longa-metragem, com coisas pesadas, você vai precisar de um equipamento pesado, Sim. né? E aí é isso. Às vezes você vê uma caixinha, que é uma câmera hoje, que ela se reduziu numa caixinha, mas você vai precisar de toda uma estrutura para estrutura... poder usar aquela câmera. Então é luz, lente, é, bateria e um monte de coisa que ela vai virando um monstro, né? Vai virando um Lego, né? A gente vai montando aquilo lá para formar o, o, um monstrinho para é. filmar tudo.
0: Você citou aí, quando você foi estudar artes visuais, audiovisual, é, citou o Fernando Meirelles, o Babenco. O cinema brasileiro, da dec... final da década de 90 para os anos 2000, uhum. deu uma guinada. Sim, né? Assim, nós tivemos muitas produções aí. Exato. É, tivemos um namorinho ali no Oscar com o Fernando Montenegro, o Montenegro. com a Central, a Central do Brasil. Mas é, eu vi que o cinema deu uma levantada, tirando os filmes da Globo, da Globo Filmes, que sempre fez os filmes com seus artistas, sempre teve... Tinha lá Os Trapalhões, na década de 80, Exato. tinha suas próprias produções, e a Globo, querendo ou não, é, em equipamento, ela sempre fez assim, equipamento de, de ponta no né? Brasil. Né? Então, assim, isso é inquestionável mas é, alguns é, diretores começaram a se destacar, né, também. É, você cinema. pega o
1: próprio Fernando Meirelles, né, sim. que depois foi dirigir para fora, depois teve o Padilha, né, que fez Padilha. o Tropa de Elite, foi convidado para dirigir uma produção ele de Hollywood, Robocop, Robocop, 2014, Robocop. né. Então e hoje sai de você... Tropa
0: de Elite e vai o quê? Robocop.
1: Robocop, né. É, e aí ele, ele ele até fala, né, depois, né, de que o processo, né, de produção lá é totalmente sim. diferente, né, porque aqui no, no Tropa de Elite ele controlava tudo e lá ele era um funcionário, né? Que exercia funções.
0: Uma função. Uma você função. Vai...
1: Você vai dirigir.
0: Aqui não tem acúmula de função. E a gente nem sabe o que a gente faz quando a gente tem uma função. Exato. A gente se
1: sente improdutivo. Exato. É fácil. não estou fazendo nada, né? Não estou fazendo Sim. nada. E aqui você faz tudo. Você cuida da câmera, da luz, você dá palpite em tudo, né? Uhum. No Brasil a gente dá essa, essas coisas. Mas teve esse período, né? Que é, o Brasil, ele passa, né? O pessoal sempre fala, né? O Brasil passa por processos de retomadas, né? Sim. E o central do Brasil, né? O... o quadrillho foram Quatrilho. filmes é,
0: Nossa, que
1: marcaram né esse processo da retomada do cinema né que tinha parado né na época da ditadura né Sim. daí se produzia muito porno chanchada né que eram formas de se conseguir produzir né porque os filmes quando começou lá com Glauber Rocha né que eram filmes políticos que discutiam coisas né eles eram difíceis Sim. né a censura não deixava para sair então eles usavam do, né, desse subterfúgio da pornochanchada para produzir mas foi, foi amenizando, né? diminuindo a produção. E aí, e, tinha, e aí uma coisa que eu pensei nesses dias era isso, né? A gente foi formado muito com os filmes dos Trapalhões, Bastante. do Mazarop, né? depois entrou a Xuxa, né? Então é, o universo de produção da Xuxa, então eram as produções que tinha no Brasil. E aí, quando veio ali do Quatrilho, depois Carlota Joaquina, né? Nossa, eu adoro o Carlota exato. Joaquina. E aí veio o Central do Brasil e aí começou esse processo de retomada, né? Aí a Ancine né, foi criada também ali nos anos 90 né, para pensar esse novo Porque
0: cinema. Porque tinha uma agência reguladora, mas não era a Ancine, não. ela era, tinha várias competências. Exato, teve lá a Embra
1: Filmes, Embra né? Filmes. De, exato, depois que ela, o, o Collor né, simplesmente anulou a Embra filmes e aí morreu... E aí, depois, criou-se a Ancine, na década de 90. E aí, a partir disso, começou-se a pensar o cinema nacional, a produção do cinema Sim. nacional. Né? E aí foi pensado nas né, questões do fundo setorial, né, do audiovisual, cotas de tela, um monte de coisas que foram nesses processos durante 20 anos 20 e que, de anos. repente, a gente está nesse novo um, bloqueio, bloqueio, por enquanto. Não é um bloqueio, não tem é. é. O Ministério da Cultura não é mais um ministério, né? virou uma secretaria, uma pastinha dentro do governo. Sim. Então, daí tudo isso inviabiliza né? algumas coisas. Né? O Ainda fundo... mais
0: grandes produções, né, inviabiliza muito. Porque, assim, tudo bem, você pode é, ter esse espírito Galberroche, prender na cabeça e uma câmera na mão e fazer como as pessoas têm feito, né? uma espírita-metragem e tal. Mas para você fazer uma grande produção, como foi Marighella, por exemplo, né, que é o um último que a gente teve, aí mas que rodou que bastante, rodou, exato. Tal, é, você precisa de uma lei de fomento. Exato. Né?
1: Mas o, o interessante é que o cinema, né, esse processo de ruptura, de novo, no processo de produção, ele aconteceu no momento em que outras coisas no mundo estavam acontecendo. Né? Você tem o serviço de streaming, né? você Sim. tem a internet, e, e você tem muita é, coproduções, né? Então o Marighella parece que foi coproduzido, co né? Então a, a própria Netflix, né, ela tem produzido muito, ajudado, né, fomentado a produção de, de
0: porque de... se cria um mercado de Exato. fato mais comercial Exato. que sai um pouco de Hollywood, Exato. porque a gente também tem essa questão, né, de os cinemas brasileiros eles eram ocupados majoritariamente por filmes de Hollywood ou produções como os Trapalhões, Exato, né? as, grandes as, as grandes produções. Grandes produções. O quase eu não lembro de ver no cinema. Não, era
1: muito difícil conseguir tela, né? Pra, Joaquim,
0: pra... que foi é uma, a história do Tiradentes, que é um filme de história recente, 2016. Eu acho que o Júlio Machado participou. É que ele era
1: daquele de Jundiaí, é, que é de Jundiaí, né, o Júlio?
0: Eu vi numa sala de cinema arte, assim, Exatamente. porque também a gente só tinha as salas comerciais. É, o cinema não acontece, não, não existe cinema em todas as cidades do Brasil. Não existe. Né? Então, é, aonde ficou essa produção? Como reverter essa bilheteria? São tantas questões que envolvem o cinema, né? Exato. Quando a gente vai começa a pensar, é, por exemplo, o Alto da Compadecida que eu amo de paixão.
1: Maravilhoso, né?
0: Eu é, acho que <risos> é um dos meus nacionais favoritos. É que você assim. tem que assistir
1: diversos, diversas, diversas vezes. Diversas vezes.
0: Mas eles é, começaram a fazer filme com características é, pra TV, que é um filme pra passar na TV, né?
1: É, ele, foi até uma, ele virou uma minissérie depois, Virou né? uma minissérie Eles depois. Eles aproveitaram, né? Falaram assim, vamos gravar um long, e daí já estende as gravações, Sim. e aí a gente faz um minisséries, né? Sim. E aí foi a linguagem né, de minissérie de TV, e aí isso agrada também agrada o público, né? Teve o, né, o abriu Despedaçado, Despedaçado, né? Também que, é, que era do Walter, acho que é do Walter Salles, né? Que ia para uma outra narrativa. Era, é difícil assistir esses Manga, filmes. tem um monte, exato assim, que... Mas é difícil esses filmes filmes irem para as telas. Em não não passa no muito... Movicon, Exatamente. Só passa quando é. tem no
0: Movicon arte, alguns filmes, né? Exato. Que é ali a resistência é. da Fátima Augusto trazendo.
1: E, e é caro, e também. Exato. E exato. E aí, é louco, esse processo da, de estanque, né? Da, das quebras. E aí o, o público, ele, ele vai, se, ele vai se antecipando, eu acho que é isso também, né? Sim. E, né a, aqui no, no interior de São Paulo surgiu um movimento a partir da pandemia, né? Do bloqueio, da, né? Da, de todos os trabalhos, do setor de produção, a questão do, do bloqueio da, da, dos projetos do, do governo federal, começou-se... O pessoal que estava todos tra, é, trabalhando em São Paulo, nas, em grandes produtoras, ou no Rio de Janeiro, eles começaram a ficar sem trabalho eles começaram a voltar para suas cidades. Sim. E aí eles criaram um movimento, que é, o Icine, né? o é, Fórum do Cinema do Interior. Então, eram pessoas que faziam cinema em São Paulo, que voltaram para suas cidades, aonde não existe produção, e eles começaram a pensar, vamos pensar a produção no interior. E criou-se esse, esse encontro com as pessoas. Então eles promoveram em 2019 um primeiro encontro, ainda antes da pandemia, né? E para tentar pensar esse cinema do interior. E aí veio com a pandemia, aí eles migraram para o online e aí expandiram também, né? Sim. Porque... Começou lá com 10, 12 cidades, né? Que eram muito em torno, e aí hoje esse movimento ele já está abarcando 50 cidades no interior. Uau. Pessoas que fazem cinema nessas cidades estão conversando para tentar articular o mecanismo. Então. Desse, é como se ele fosse, funcionasse quase com o, o Conselho de Cultura, né? Uhum. Então, assim, é, criou-se GTs de trabalho.
0: É um Conselho Estadual de cinema. de
1: cinema. só que só pensar o cinema, o cinema. né? Perfeito. Então, assim, tem o GT para que vai pensar circulação alternativa, questão de cineclube, festivais, mostras. Tem o GT que vai é, trabalhar mais em cima da questão da formação e até o pessoal do, do Rio Claro do no Olho, né? Que eles têm muita, uhum. muito conhecimento nisso, know-how. Então, eles pensam o mecanismo de, de, de trabalhar a questão da formação, estão se pensando na questão da distribuição. Então, o iCine está né, até para lançar, está tá em fase de protesto, criar o -cine Flix, que é, na verdade, um o Play. É um serviço de streaming. Onde essa, essa produção do, do todo o interior vai ficar vai ali? Vai ser escoada é, naquele exa lugar. Exatamente. Porque a gente pra não coisa. tem
0: nada que você consiga. A gente não tem hoje nenhuma plataforma que você consiga colocar
1: é, não, as não. produções do interior. É, não, não tem. Não então, tem. assim, é porque são produções né, muito particulares às vezes, né? Sim. Porque é, é muito característica de determinada região. né E às vezes, isso para o grande mercado, os caras falam assim: ah, isso não Funciona. é interessante. Isso não é interessante. Mas o nosso, o objetivo do Cine é realmente valorizar, né, essas ações, essas produções e aí é, ampliar e divulgar isso para romper fronteiras, né? Uhum. E isso vá para outros lugares. Então, e o cine e o pessoal do cinema, eles fazem, né, esses movimentos e aí assim, ó, para tentar amenizar todo esse processo de ruptura que teve, Sim. teve lá atrás, teve na década de 90 com o Collor, e depois, tá passando por esse tá passando processo, por agora, né? processo. Tá novamente. passando por outro processo, tá passando por outro processo. E aí, Nem sempre o ensino... um processo
0: de ruptura é uma coisa ruim, mas eu acho que a gente traz um, um repensar, assim, Exato. sempre trabalhei com as leis de incentivo e, e sempre fui muito crítica ao modelo que a gente tem de, de financiamento, sim, né? sim. o modelo de 92, né? o mercado já andou, então a gente precisa conversar de novo sobre, sobre isso, eu participei de grupos de discussão na época do que o Gil era ministro, falar de cultura, Exato. sabe assim, então... É uma discussão que ela vem se arrastando já há muito tempo e é uma discussão que não vai ter fim. não né? E o cinema pega o, o acesso a equipamentos, né? a tecnologia, é, o cinema pega essa vinda muito grande dos streamings, Exato. Né? que tira a galera de dentro, veio a pandemia que tira a galera dentro do cinema, então muitas salas de cinema não se mantiveram.
1: Exato, Algumas, é fecho, é, é, tiveram que fechar. Tiveram tudo. que
0: fechar. É. E aí, por um outro lado também, por... Né? É, por mais que a gente tenha menos espaços, menos salas de cinema, menos financiamento, por um outro lado, a gente tem mais gente produzindo conteúdo em audiovisual. É,
1: então, isso Não é, necessariamente é o gente. cinema. Exato. Quando a gente pensa
0: cinema, a gente pensa na tela grande.
1: Exatamente. Mas o
0: produto audiovisual, ele está é na É do mundo. Ele é, é
1: abrangente. Né? Que até, né, você foi a primeira, né, acho que a primeira titular da cadeira do audiovisual, do audiovisual. Da, quando foi criada a cadeira do audiovisual, uhum. né? e aí depois do Fábio ficou e depois do Fábio ficou comigo, né? E aí eu sempre fiz, coloquei para o pessoal a minha dificuldade porque o audiovisual é, esse, ele é muito abrangente, Sim. é muito abrangente. Então queria, eu, eu sou focado mais na produção cinematográfica, mas o audiovisual é esse, ele é compreende muito muita amplo. coisa.
0: E, e na época era audiovisual e aí trouxe novas tecnologias. E novas tecnologias. Eu falei não, a gente tem que colocar digital, Exato, cultura digital. Exato, digital, cultura digital.
1: Então é, existe o, os gamers nessa, né, né, que é um mercado muito forte. O próprio cine está incluindo o game. Que,
0: que aliás o mercado de game hoje é maior que Hollywood. Exato.
1: Né? É onde o, o pessoal fala. O
0: roteirista, os roteiristas estão todos lá, os Mas diretores. É onde
1: está indo o dinheiro.
0: Sim.
1: O, o dinheiro do audiovisual é, assim, ó, ele está aqui, ó, no setor de games.
0: E os trabalhadores do audiovisual, porque eu fui numa convenção de games, os caras que estão pensando nos jogos são roteiristas de cinema. Exato,
1: exato. Então o cine, ele abriu a última, o último GT aberto pelo cine foi aberto em novembro. Foi de tecnologias e jogos, né? Aí entrou, entraram pessoas que estavam né, no meio, né? E ele falou assim, meu, vamos tentar unir forças. Uhum. Porque é isso, você precisa do, do roteirista, você precisa do cara que precisa pensar multi-câmeras, iluminação. Sim. Então, é, é, são, tem algumas coisas muito... É, particulares né, do, do, do cinema que também serve para o game. Né? Porque
0: a galera não entende que o jogo em si é um roteiro exatamente. que gamificado. Exatamente. É um roteiro. A, a, o princípio de tudo é um roteiro. Você exato. vai ter os personagens, você vai é, discutir as ferramentas que os personagens vão ter, como eles vão se relacionar. Então, a princípio, é um roteiro é exatamente. cinematográfico.
1: Num outro formato. Um né outro a gente formato, tem o um formato de exato. curta, formato de longa e o game ele tem o um game, outro formato. Exato. As minisséries... E, então é onde está o dinheiro. Né? O pessoal tem dito, assim, é aqui que está o dinheiro, e isso ele vai de repente abarcar algumas, alguns profissionais que estão deixando o audiovisual por questão da, da baixa produção, né? Sim. E aí eles estão sendo inseridos nesse universo de construção. A hora né? que a gente
0: recuperar o Ancine, seria interessante ter games lá no Ancine também, para a gente recolher esses impostos para fazer os financiamentos Exatamente. Né, de Exatamente,
1: É porque que, né, o fundo setorial, o fundo né? Setorial. Do, ele é, ele é alimentado pela produção, né, do, 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 produção cinematográfica, né? Sim. E aí agora assim, os games poderiam também contribuir com a, Exato. Sua, com a sua parceira. Eu, eu voto.
0: <risos> Já estamos querendo pegar o dinheiro do game e investir no audiovisual. Né? É,
1: então. E aqui em Jundiaí a gente tem a Câmara Setorial, né? Que, que nem eu falei, Sim. você foi a primeira titular da cadeira para pensar também né, essa questão da produção cinematográfica em Jundiaí, né? Produção do audiovisual, cenário audiovisual em Jundiaí. E, e uma das, das várias conversas né, que eu tive né com o pessoal e até mesmo com a, com a UGC é que existe muitas pessoas trabalhando com audiovisual em Jundiaí. Sim. Existem muitas, né? participo de, de vários de vários grupos aqui, existem muitas pessoas. Mas a, a dificuldade que a gente encontra é que a, a grande parcela dessa dessa população, né do, do, do pessoal envolvido, eles estão mais na questão né, do, do institucional, né, do, do, dos eventos sociais, da publicidade. Né, da publicidade. Então, eles não têm muito um diálogo com a cultura, né, eles não precisam desse diálogo uhum. com a cultura. Mas é um número relevante que claro. você tem ali de, de, de produtores, de realizadores audiovisual que também nada impede de de repente eles virem Migrarem para o setor para contar histórias Exato, porque a publicidade
0: nada mais faz do que contar Exatamente. uma história num tempo né, bem chur...
1: menor. né a sintetizar tudo ali é. às vezes um dois minutos né então assim, ó, é utilizar às vezes assim da força desse dessa setor que é grande de Sim. produção para virar algum discurso para discussão política dentro da cidade. né? Para se formar uma política pública. Exatamente. Porque é
0: uma coisa que eu sempre falei na época do, do conselho, e continuo falando até hoje, hoje eu estou do lado de dentro do balcão, Tava até conversando com o Marcelo Peroni, <risos> dói, né? Ele dói, Que a gente <risos> é, antes estava do lado de exatamente. cá no conselho, batendo na gestão, e quando a gente está dentro de uma gestão, a gente vê todas as dificuldades, Exato. porque é, nunca se pensou em cultura enquanto política pública, Exato. principalmente no interior a secretaria de cultura em geral sempre foi um balcão de evento.
1: Exatamente. Você
0: não pensa em política pública, Exato, você é. pensa nos eventos Exato. que é o que as Os pessoas grandes eventos. Porque é o que as pessoas conseguem assimilar enquanto cultura, né? Exatamente. É a última expressão que vai ali no evento, mas ela envolve tantas outras coisas e tantos outros processos, né? Antes de ser um evento, antes de ser um festival de, de cinema, né? antes de ser um filme exibido. Exato. Quando eu comecei a fazer audiovisual foi na rede paulista. É, e aí fui aprender sobre financiamento, aí fui escrever roteiros para documentários dentro de uma estrutura de uma TV com equipe, hoje faço tudo pisar, sabe?
1: Sabe todo o processo. Todo o
0: processo, mas antigamente eu tinha uma equipe ali, sabe? Exato. Me senti o cara do Robocop agora.
1: É o padilha. O padilha
0: agora. Né? Mas assim não tinha muitas mulheres atuando na área visual, na audiovisual, não tinha nenhuma na é verdade muita... aqui na minha época, na minha. Em 2003, 2005, essa, é neste momento que eu entrei para o audiovisual. Eu não tinha mulheres para trocar. E as pessoas que participavam dos processos de construção de uma história eram jornalistas. Hum. Jornalistas de notícia do, do jornalismo diário, que é uma outra linguagem. Exatamente.
1: Né? Outra...
0: E produtores de programas, de culinária, enfim. E a gente foi formando essa essa equipe de documentário na Rede Paulista acho que eu fiz seis ou oito nove produtos audiovisuais contando séries e, e documentários né mas não tinha mulher
1: não é, envolvida assim até estava conversando com uma amiga esses ontem acho que foi ontem mesmo sobre essa questão né principalmente da mulher no, no mercado né hoje em dia existem muitos festivais muitos movimentos uhum. né que para valorizar a produção né é, realizada por mulheres, né? É, de inserir a mulher no protagonismo também dessa produção. Porque as mulheres... Aliás,
0: Franco da Rocha tem um festival Franco, Franco da Rocha que tem um festival muito interessante só de realizadoras mulheres.
1: É, então, em, em Rio Claro também tem né, o cine delas, né? Um movimento que começou lá também que tá, ele e ele está reverberando no, no, nesse fórum uhum. de cinema do cine, né? E aí uma coisa que é o que eu estava comentando com eles é assim, ó, é, na parte, na base, na formação, a gente vê muita mulher. Gente vê muito. E isso já era uma discussão que eu, 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 eu tinha no teatro. Porque eu, eu dei aula de teatro e eu tinha, tipo, 30 alunos, 25 mulheres, quatro homens. Era muito difícil. Só que quando eu, eu olhava para o mercado profissional, eu via a pirâmide ao contrário. Era muito difícil, então você via muitos homens.
0: Homem na luz, homem na técnica, contra a regra. Exatamente. então assim,
1: A mulher ela, ela, ela era muito forte na, na base, na formação. Só que para ela conseguir entrar no mercado profissional, é que a gente vê esse gargalo fala assim,
0: mano.
1: E pra onde que elas vão? Daí elas. Aí você vai ver onde que elas vão. Elas vão lá, né? Na, na onde fica escondido, não, não tenha né, o protagonismo. Uh -huh. né? Então a mulher, no cinema, a gente sempre. Ela vai fazer primeiro. As, ah, assistente de direção. Sim. Ah, ela vai fazer não sei o quê. Ah, ela vai fazer a questão do, 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 do figurino, da maquiagem, né? Que também são, casos, são sim, funções sim. importantes, é claro. Sim. Mas fica. É, Legado para elas só este, este exercício, esse exercício. Né? Agora, a questão da câmera, da direção, do roteiro, né? que principalmente né? é, o roteiro, eu falo assim: a gente escreve né? muitas histórias a partir da nossa experiência masculina. Né? Sim. E precisa, às vezes, dessa. Ah, da, né? Né? da Do olhar. É, eu lembro da mulher, muito né?
0: dos filmes da Carla Camurati, quando Exato. ela dizia filmes lá nos anos 90, que era uma outra estrutura de diálogo, né? A Laís Modansky. É, tem uma, uma que eu gosto muito, que faz documentário, que é a Stella Renner também, que faz documentários muito bom, mais educativos, voltados para é, obesidade infantil, sabe? Assim, Exato, consumo infantil e tal. Ela tem três que eu amo, três documentários incríveis. Mas é, é, difícil. é difícil.
1: É difícil. Lógico que isso está se, se, se rompendo, está quebrando, ah, graças sim, sim. a Deus. né Porque precisa né? dessa... Abrir o, o, o espaço, né? Que é uma coisa que eu faço assim: a gente não tem que dar espaço para as mulheres, a gente tem que sair da frente é, e de assim, não, elas ocupam, porque, né? Até porque fica até uma coisa assim, eu tô dando. Eu estou te dando esse. É, fica
0: com o meu lugar aqui, fica estou com te fazendo lugar, essa tô, caridade. Exatamente,
1: aqui. Não, não é isso, né? Fala assim, não, sai da frente, porque assim, é direito iguais, né? Sim. Assim, é direitos iguais, as pessoas vão lá e assumem sua, as suas responsabilidades. Então, é esse movimento muito forte, né? E todos os festivais, as mostras, os editais, eles vêm tentando trabalhar também Sim. essa questão da, da inclusão, né? gera um pouco isso, um pouco de às vezes de ranço em alguns homens que falam, oh, mas só fala sobre isso, só fala sobre empoderamento. Mas é necessário, né? Ficou muito é esse tempo a coisa está, que é, a gente está
0: vivendo, né?
1: E ficou muito tempo estancado, né? Essa, essa discussão. Então mas é que também tem que tomar é, agora.
0: Nos últimos editais tinha lá a questão do gênero, sim, né? Para pessoas trans, negros, interior, tinha vários tipos de
1: os indígenas, é, né? De
0: pontuação que essas histórias também precisam ser contadas. Mas não necessariamente porque eu sou mulher, eu vou contar uma história de mulher.
1: Exato. Uma história.
0: Ah, não, eu vou ver um vídeo inteiro sobre maternidade. Não necessariamente.
1: Exato. É, tem, tem os dois, né? Os dois. Tudo bem que envolvia a questão da mulher, né? Os dois documentários, né? Que foi o Processo, né? E o outro lá, é, Democracia em Vertigem, né? Uh -huh. Que foram feitos por ah, mulheres. É, que né? agora são
0: dois. Rec história
1: recente. Recentes, né? né? Tudo bem que estava contando um pouco do processo ali sofrido, né? Pela, pela Dilma, uh -huh. né? Mas foram mulheres, assim, elas não estavam não defendendo a questão da tinha ali a questão da mulher, mas não era, questão, era uma questão da
0: política. É, tinha uma questão que se provou muito agora, Clara do, com relação ao golpe, que tinha um viés ali muito machista Exato. com relação a
1: Dilma. Mas era para tentar entender, entender essa estrutura, estrutura política do Brasil que precisa ser revista. Inclusive. Mas
0: a, a relação de gênero não foi, a, não foi a, o dia é, assim, é, Exatamente,
1: não foi a bandeira não que foi a faz, bandeira. Assim, que vamos defender essa bandeira. Não, foi a discutir. construção do impeachment exatamente. politicamente. Que... que Lógico que você só entende o impeachment a partir dessa discussão do gênero. Sim, não. claro. Claro,
0: claro, que se fosse um homem lá, Exato, né? Exato, assim que a gente está é. vendo, né? Exato, né, Marcelo?
1: Tristeza. É complicado. Mas é legal. Mas nisso a gente vai construindo essa discussão, pensando a questão política e tudo mais. E aí a Câmara Setorial trouxe né, nessa discussão a questão do festival de curtas para Jundiaí, né? É, foi uma coisa que, assim, é para pensar essa questão da produção cinematográfica. Existe produção cinematográfica em Jundiaí? Ou existe só esse outro mercado publicitário e tudo mais? E aí a gente foi descobrir. Existe, lógico, que não é né num volume uh -huh. grande. Mas existe o desejo, existe algumas pessoas, algumas tentativas. O
0: próprio Fábio, né que ocupou Exatamente. a cadeira do audiovisual. O Fábio ele Ferrari, o Fábio ele Ferrari. Ele tentou
1: várias e várias vezes né implementar essa questão da linguagem cinematográfica. E aí o festival... Ele nasceu desse desejo de tentar descobrir, escavar esse, esse cenário audiovisual de aí, né, do, do cinema.
0: Quem tá produzindo e como a gente pode se encontrar. E onde Exatamente, a gente pode se encontrar, Exatamente. Porque é isso,
1: né, que eu até, até anotado aqui na colinha. Os, o festiv os festivais, na verdade, eles são assim, é um ponto de encontro, né? Sim. Ele é um ponto de visibilidade, de competitividade, que você Sim. tem também, né, e de troca. É onde você vai trocar as experiências, os olhares, né? Você vai ver o trabalho do outro, você vai ver, depois você vai conversar para saber como que foi feito, como que você resolveu determinados problemas. Então, o festival ele tem né, esse objetivo. E aí, puxando o gancho para a questão da dança, da música e do teatro, por que eles são fortes em Jundiaí? O festival, eles cumpriram muito esse papel. Sim,
0: o enredança, né? O enredança. Né? Você
1: pega o enredança, existe... Né, Há 30 anos, em Jundiaí ou mais, até...
0: Mas também é uma briga das escolas, Exatamente. né? Porque, assim, a política pública só acontece quando há demanda. Exato. Porque não cabe ao governo criar demanda. Não, é tem que vir da sociedade. Tem que vir da sociedade. É para esse, esse conselho também, né? É. Para identificar para identificar demandas.
1: quais são as demandas. E aí a gente vai encaminhando essas demandas para o poder público, uhum. né? E aí ele vai trabalhando para fortalecer isso. E aí o cinema, eu sentia essa lacuna, né? Quando eu pensava em cinema lá em 2007, eu falei assim, nossa, a gente aí não tem uma, uma câmara setorial. Sim. Eu participava da câmara de teatro, já tinha participado algumas vezes de dança, e o cinema não tinha. Aí eu falei assim, não, beleza, quando eu estiver trabalhando com cinema, a gente, de repente, pode pensar. E aí, quando surgiu, eu falei, nossa, a oportunidade é agora, está aí, é agora, né? É agora, né? Então, e está no início. Então, o nosso desejo, o nosso anseio, é que daqui, sei lá, talvez 10, 15 anos... O cinema, ele tenha, né? a câmara setorial, né? esse, todo esse movimento cultural em torno do cinema, ele tenha a mesma força que o teatro tem na cidade, Sim. que a dança tem na cidade, Mas a música. Mas eu acho que um, um
0: acelerador que nós tivemos nesse momento foi justamente a pandemia Sim, e a lei auditorial. Sim, exatamente. Porque todo o conteúdo da Audi Blanc foi, foi audiovisual. A
1: plataforma foi o audiovisual, foi né? Foi
0: o audiovisual e eu acho que ela trouxe um benefício, a lei audiovisual, a lei audiovisual, a lei Audi blank ela trouxe um benefício que é uma coisa que eu sempre briguei, Marcelo, sempre, que é a profissionalização Exato. do artista. Tem um currículo, um
1: portfólio. E são coisas que só depende de você. Exato. E, né? e aí e mesmo é, juridicamente, né? Se preparar sim, ju, juridicamente, sim. né? Ali através da MEI. Se você né, não tem uma MEI, uma aprenda produ... a fazer um RPA. Exatamente. Ou
0: aprenda a fazer parcerias com quem tem. Uma, é, pague os impostos Exato. Né, da empresa. Porque você precisa estar porque...
1: tá legalizado para poder Exatamente. trabalhar com esse dinheiro, né? Não tem como você fazer assim, ah, esse dinheiro é público, é meu, então eu preciso, tem que vir para mim. Não, sim. tem todo um processo legal para que se encaminhe, né? E é isso que você falou, a Audre Blanc, e ela trouxe essa necessidade do audiovisual, e aí é isso, e o interessante é que ela fez, tiveram muitas metamorfoses ali, né? O teatro pro audiovisual, porque Sim. como que a gente fala assim pensava, né? Eu gravei muita peça de teatro, eu gravei peças de teatro, né? Mas agora era diferente, porque eu gravava a peça no palco, né? Sim. Então você coloca uma câmera de frente, duas de lado e você grava. Agora não, as pessoas vão construir uma peça para a câmera. Para a câmera. Então você precisa pensar de, de outra forma. É quase uma novela ao vivo ali Exatamente. agora, né? Que se faz. Então aí houve essa miscigenação, toda essa metamorfose e as pessoas elas começaram a entender né? a, li a linguagem do, do, da, das câmeras, a linguagem audiovisual. E, e como
0: se comunicar, né, como, como construir uma história diante de uma exatamente. câmera. Exatamente.
1: Né? Então, foi um processo muito enriquecedor, né? eu acho. Né? É um, é um, lógico que a gente vai voltar né, para o teatro tradicional. Sim, pra, claro. Pra, mas...
0: mas eu acho que a gente nunca mais vai tirar Exato. Essa, o audiovisual ter, das artes. Porque
1: vira e mexe, assim, agora eu vou, ah, eu, eu vou produzir uma peça, mas eu vou produzir um conteúdo audiovisual para colocar no, no stories. Mas isso
0: já era... Já... Uh, mesmo antes da Aldir, já era genuíno porque a gente era uma peça de teatro e é um show.
1: Exatamente.
0: E a gente registrava o é um momento. A gente, é, as redes sociais também nos trouxeram isso, né? Sim, da gente sim, contar sim. histórias pelo nosso olhar. Tem... Por que, que eu tô num show com. 5 mil pessoas, eu tô gravando show, e as outras 5 mil pessoas estão fazendo a mesma coisa, exatamente. né? Exatamente. Por que, porque... que eu vou postar meu conteúdo? Porque é meu olhar. É,
1: é o meu momento. A, aquele exatamente, lugar, só é eu tô ponto aqui. De vista. Só é eu o tô meu... aqui nessa é.
0: posição, nesse lugar, nesse ângulo.
1: Exatamente. Né?
0: Então eu acho que isso foi plantando sementinhas também nas pessoas, né? Exato. Agora eu vejo a galera no TikTok fazendo coreografia e tal, dublando a quantidade de dubladores que tem agora, porque todo mundo virou dublador. <risos> Pega uma fala e fala: olha que incrível isso. É louco. É né? Louco, né? porque, porque a dublagem é uma arte genuinamente brasileira, Exato. que o Brasil tem os maiores
1: dubladores. Precisava, né? Pra gente poder entender as coisas, sim. né?
0: E é muito pouco você ver agora que esse mercado de dubladores, inclusive, está sendo exaltado neste momento, sim, né? Sim,
1: sim. E ele, ele, é ele já bom. é um mercado que ele é profissional, né? Sim, você há, precisa há ser bastante profissional, tempo, tudo, porque né? o Brasil... Mas né? ele está ampliando, né? E Jundiaí teve um processo há, há um tempo atrás, né? De, de trazer essa experiência né, de escola de dublagem, de curso de dublagem, né? Então, é um outro caminho, bem interessante também, Sim. né? Mas, assim, ó, o Festival de Curtas está aí, está né? para acontecer agora aí. Me conta,
0: aí. assim, do começo, do começo da luta, não, mas, assim, é, era uma briga muito antiga de ter Sim, um festival de cinema, exatamente. como que a gente vai fazer isso, com que Exato. dinheiro a gente vai fazer isso, e como que a, a unidade de gestão é, ajudou, ajudou com isso, vai né? ter era, dinheiro, era, era, vai ter... Como que funciona?
1: Então, a nossa, a nossa expectativa era ter algum, algum lugar exibidor, né, gente, assim, ah, vamos achar um lugar exibidor para a gente exibir as nossas produções, né, e conhecer outras produções de outros lugares, e aí, assim, na época de 2016, ali eu encontrei, né, o, encontrei o Lucas, o Fábio, uh -huh. o Henrique, né.
0: Porque o Lucas, ele era envolvido com o Cineclube.
1: Não, então, era o Lucas Moreira. Ah, era Moreira, outro Lucas. Outro Lucas tá. O Lucas... É... O
0: Lucas no audiovisual já veio, é. é do Lucas. É porque sim. tinha
1: já o né, o SAV, né que já tinha a semana do, do audiovisual livre. Eu acho que né? eu participei
0: de todas as edições do
1: Salve. Então, é, do, é o Salve. E, e tinha esse processo de exibição, de intercâmbio, sim. tudo, né? Mas a, 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 não era uma política não, da uma prefeitura. Política pública, né? Não, era uma política pública. Não, era um evento. Eram pessoas interessadas, né, admiradores do cinema, que trabalhavam com o cinema, que faziam esse movimento. E aí, mas a prefeitura mesmo, ela não tinha um espaço né, voltado para o cinema. Sim. E aí a gente pensou, e se a prefeitura, através da prefeitura, ela já tem o um festival de teatro, de dança e de música? Ela tiver um festival de, de cinema, né, de, de curta... Aí a gente optou pelo curta-metragem por ser Sim. mais fácil de abarcar, né, de conseguir obras e tudo e mais.
0: conteúdos.
1: Né? Aí a gente foi conversar, com, na época, com o gestor de cultura, né, o Marcelo, tudo, e ele achou, assim, a ideia é fantástica, né, trazem aquilo que vocês gostariam que tivesse, uhum. e aí a gente vai, vai conversar. É, a gente foi conversando, a gente, né, na época, a gente pensou em diversas coisas, no processo, não ter só o festival, mas ter questões de oficinas, questão de formação palestra, questão de pensar o mercado, então, a gente colocou várias ações que poderiam ter dentro do festival. Porque
0: precisa também, precisa. né? É uma coisa que eu sinto muita falta, inclusive a minha única crítica com relação ao Polichama, é uma crítica estrutural, porque a gente sai do politchama, às vezes, atravessado por uma obra, por uma peça, e a gente não tem um café ali na frente para a gente sentar, como a trocar. gente tem que sair correndo porque o estacionamento vai fechar. Exato. E faz uma falta né, ter um Exato. espaço de diálogo. De diálogo né? é. Depois que você foi impactado, o hospital Cultural tem, enfim, o centro, os Centros Culturais de São Paulo tem, né? E o Cine Clube Consciência trazia, trazia isso, né? trazia O filme esse, aí trazia é. o realizador, ou trazia pessoas para debaterem o tema. Pois começou uma iniciativa lá no sindicato dos metalúrgicos. Eu acho que era Vânia Feitosa também. Era que... a Vânia
1: e depois parou, né? Quando é. o sindicato, ele, os sindicatos, né? Todos os sindicatos foram sofreram aquela questão do corte de, Sim, né? de, 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 de verba, verba, né? Daí eles pararam com o movimento também aqui em Jundiaí do Cine Clube, né? Foi também uma das ações que a gente tentou né, na Câmara Social ver, pensar, mas ainda assim, estamos bem ainda uhum. parados com isso, né? Mas aí o, o festival nasceu dessa vontade e desse pensamento, dessa coisa do pensar todo o, o sistema do audiovisual. E aí a prefeitura comprou a ideia e aí ela fez em 2018 a primeira edição só com a, a exibição. Uhum. Ou seja, vamos primeiro exibir, exibir. só... Para fazer uma provocação. É, do exatamente. Público, né? vamos, ver, vamos ver se tem público para isso. Vamos ver quem são as pessoas que fazem. E, e aí a gente faz essa. O primeiro modelo vai ser esse daqui. Aí fizemos o primeiro, né? O público era bem pouco, mas nesse primeiro tiveram acho que três produções de Jundiaí. E aí o dia que essas produções de Jundiaí elas foram apresentar. Leva ao público, Leva. né? E aí percebeu-se a importância da produção local, né, para que o público possa estar presente também. Sim. Porque como que a gente vai sensibilizar também, né, a população? E aí, às vezes, esse é um caminho, né? Porque a é uma questão local. na
0: época, né, que eu estava no conselho, era muito a formação de público. Não Exato. adianta eu ter estrutura, fazer o financiamento e eu não provocar que o público vá.
1: Exato.
0: Né? E as salas de cinema, já antes de pandemia, já estavam esvaziadas. Assim. O que lota cinema Sim. é o um blockbuster. É o blockbuster, exatamente. Não tem, né? não tem jeito. Mas como que a gente leva uma pessoa, faz a pessoa sair de casa... Para assistir um curta... para assistir um curta-metragem que não é cultural no Brasil. <risos> exatamente. Quer dizer, é, é cultural... Era, na né? é. Mas não... Né?
1: Exatamente. Como que a gente provoca? É, exatamente. Isso, né? exatamente, porque... O ano passado, inclusive, teve até um, uma coisa, né, abrindo um parênteses, né, é, um, um caminhão que ficava, né, de repente, exibindo filmes, né, na, na, na rua, ficou no Complexo Fepasa. Né, e, e, às vezes, essa, essas... Essas alternativas, né, que vai sensibilizando, vão sensibilizando, né, o, o público, Aliás, né? Aliás,
0: caminhão palco é minha eu, eu quero um caminhão palco ainda na minha vida. Seria fantástico, <risos> né? Pra ter show, para ter vídeo, para, né? Porque é, é o... porque daí você vai aonde é o público descentraliza, está. Você centraliza, né?
1: Exatamente, né? Você vai atrás do público, né? Sim. Você consegue ir atrás, né? E o Festival de Curta a gente tentou fazer isso. Então, no primeiro ano foi feito lá no Complexo Fepasa. O público não foi, né, grande, né, como a gente imaginava, né? mas tiveram na média ali tipo de 30 pessoas por, uhum. por sessão, e aí no ano seguinte já incrementamos, um, foi incrementado, né? incrementamos parece que foi o que fiz, não, mas a, a, a unidade de gestão, ela incrementou um pouco mais, ela abriu para a questão de formação, para a questão de palestra, né, é, até de homenagem, né, porque daí a gente homenageou uma pessoa do, do cenário cultural, do audiovisual em Jundiaí, uhum. e conseguimos uma parceria, é, Novamente, né? A prefeitura conseguiu uma parceria com o, o Paineiras ali, a Sala Cult. A Sala né? Cult. Então foi realizada lá a segunda, a segunda é, temporada. Isso
0: 2019. Foi 2019. 2020.
1: Foi, a primeira foi 2018 e depois 2020. foi 2019.
0: 2020 acabou o mundo, é,
1: Exatamente. E aí você já percebia um aumento de público, né? Às vezes o local ajuda, né? Porque você tem uma, uma circulação de pessoas ali, né? E, e aí ajudou. Então você já percebeu um aumento considerável no público. E aí veio 2020, e aí ele falou assim, não, tudo o processo que teve, assim, vamos esperar esse momento. E aí está retornando agora para a terceira edição. Né?
0: 2022, 2022, tivemos dois 2022, anos
1: ali... De, de, de suspensão. De né
0: então, E tamo... aí
1: a gente está aqui na terceira sessão do, do Festival de Curtas. né E aí torcendo para que pa apareçam mais produções de Jundiaí, que nem você falou, pela Blank né como teve muita, tiveram muitas produções é, da Audi Blanc, a gente espera que, de repente, alguma delas, algumas uh -huh. dessas produções, possam, de repente, compor né, o Festival de Curtas de Jundiaí. Divul... É... Muitos grupos foram criados, WhatsApp e tudo mais. Então, assim, a gente divulgou para muita gente. Eu estou participando, assim, ajudando a divulgar. Uh -huh. Então, assim, para diversas regiões do Brasil... Para poder participar do festival de Curto. porque isso vai fortalecer o, o movimento do audiovisual na cidade, vai fortalecer o festival, isso tudo vai reverberar depois na, no, no mercado de produção aqui local. né?
0: É muito louco. Quando eu estava na Rede Paulista, é, a linguagem do documentário não era uma coisa muito. né? não é muito televisiva. Sim, a, gente, sim. a gente cortava, fazia em série. É, a TV Cultura tinha muito a prática de documentários. Eu cresci, fui uma criança que assistia bastante TV Cultura. Mas, quando eu falava que fazia documentário, a galera imaginava que eu ficava filmando a pombinha da savana, <risos> sabe assim?
1: Então, é, okay, só os, é, é National os, Geographic. Na, é National Geographic, Discovery Channel, é, aquelas é coisas todas. né?
0: E, e eu lembro que é, na Rede Paulista me foi permitido é, fazer uma curadoria para receber... Filmes e documentários de várias regiões do Brasil. E eu recebi muito conteúdo. Sim. Muito
1: conteúdo. O pessoal sempre busca, porque, porque eles precisam exibir.
0: Porque na, nesta época, não, não era o YouTube que a gente tem não. hoje. Não estava tudo no YouTube. Hoje você. Né, é, hoje
1: qualquer coisa você, você coloca, coloca no YouTube, lá no YouTube.
0: Mas não tinha essa prática, né? A questão do YouTube veio de 10, 12 anos para cá e de consumo é das pessoas né?
1: consumirem né o, tem o YouTube que 5, 6 anos que é mais, isso, né? mais forte. Porque
0: antigamente era meme, vídeo cacetada Exato, que você via exatamente. no YouTube, é. nada muito mais que isso. Hoje você troca privado e assiste um documentário da NASA no Exato. YouTube, né? E, e naquele momento, lá, no, sei lá, 2006, eu percebi como a gente tem produções, desde produções acadêmicas, a meu TCC, exatamente. que foi uma construção e aí, eu falava com as, as faculdades, os cursos técnicos para os alunos mandarem, eu recebi bastante coisa. Até pequenos festivais de cidade do interior de Minas, interior do Ceará, interior. Do... E, e aí começaram a me mandar os documentários. Eu falei, gente, quanta. Não só documentários, mas também curta ficção, ficcional,
1: tal.
0: né? Eu falava, quanta coisa.
1: Tem, então, tem, né? muita, tem muita, muita coisa, coisa acontecendo. Muita. É, Já tinha
0: aí, naquela época, hoje, que é mais barato, mais fácil Exato.
1: Fazer. E aí você tem, você tem né, o documentário, você tem os gêneros né que é. são muito fortes, nessa né, questão do terror, do trash, tem muita coisa. Pra Sim. Fazer. Tem então, o você...
0: Cine Fantasy, que rolava em Porto Alegre, eu acho, que é um festival só de cinema fantástico. Exato. O InEdge Brasil, que eu amo, que é do Alite, do Marcelo Alite.
1: Tem vários, tem, e... e nos últimos três quatro anos tem aumentado o número Sim. de festivais é né? porque é onde escoa toda essa produção, essa produção. Que, de curta metragem né que a né? pessoa fala mas por que produzir esse curta, curta metragem né? exatamente mas aqui assim, o curta metragem ele vai ser um é um experimento é uma, é uma a porta de entrada para você entender todo a, a produção né o sistema de produção do
0: tem histórias que podem ser contadas num curta metragem gente não Exatamente. nem toda história
1: precisa ser um longa é, exato você sintetiza ali você... Uh -huh. às vezes não curta no, no longo você tem que encher linguiça ali sim. e depois você vai tirar aí aquilo ali que interessava sim né? lógico tem os grandes filmes mas é. o curta metragem ele também cumpre a sua função de transmitir a mensagem de explicar a história enfim ele, ele dá conta ele, ele da dá história. conta ele dá conta né então daí você tem esses diversos é, gêneros e nichos e movimentos e festivais né e e é uma produção muito grande, grande, tem muita coisa. E
0: aí começa a entrar nesse mapa. Está começando né?
1: a entrar nesse mapa. Você
0: falou do e me veio o, o Polo de Paulínia, que era muito promissor, é, né? Exatamente. É, nas produções do interior, o Polo de Paulínia, que eu nem é, sei que fim levou, que, não, não, é acabou. totalmente.
1: É, acabou, né? Aquilo, então, né? É, inclusive então. foi na época que eu estava cursando a faculdade, né, eu estava cursando em São Paulo, falando assim: não, quando vou acaba... trabalhar em Paulínia. É, quando acabar né, a minha faculdade, eu vou né, tentar ver se eu faz uma viagem lá para Paulina, toda... mas aí acabou, lá 2015, 2016, foi uma coisa Sim. política, né? É, e aí acabou, é, até esses dias eu tava conversando com o Flávio, né, com o, o Carnielli, que você entrevistou também ali um tempo, né, e, e ele falou, não, nah, todo mundo acha que Paulina aqui é a Hollywood do Brasil, não é. tem mais, não existe mais.
0: Porque teve filmes que, a Globo Filmes, acho que veio fazer Sim, filme grandes, aqui, grandes Grandes, grandes produções, filmes.
1: grandes, porque tinha estúdios, né? então grandes produções aconteceram a cidade participava de todo o processo né e, e isso morreu né como aconteceu com a Vera Cruz Sim. né e São Bernardo tinha o, o Save também centro do é, né, do setor visual lá de São Bernardo mas não sei como que tá também que era um curso de formação é, na antiga Vera Cruz se eu não me engano uhum. eles usavam lá os estúdios mas tudo está meio paralisado né dos últimos Sim. três anos está tudo meio parado eu queria ainda. até
0: você me falou agora né do, dos estúdios tal eu lembrei de um Salve, acho que foi o último que eu participei antes de ir para Portugal, É, Semana do Ódio Visual Livre, que veio um pessoal de Santos. Isso, do
1: Instituto Quero.
0: Está funcionando o Instituto? Porque eu acho o modelo de trabalho Sim. deles perfeito, porque tem a formação, mas Exato. aí tem uma política pública na cidade. Sim, exatamente. Quando alguém vai gravar o comercial, tem que contratar X de mão de obra. E, a, e a cidade tem para oferecer essa mão de Ela obra. Ela tem, tem.
1: É, eu participei de, um, de uma mostra virtual né, de, de, de curta-metragem nesses tempos e, e um dos exibidores era um rapaz de Santos. E aí eu perguntei, né, como que tá né, o Instituto Queiroz, uhum. né? Eu falei assim, não, existe ainda o Instituto Queiroz, ele tá, né, lógico que sofre todo o baque né, da, da redução de verbas públicas, mas ele ainda tá firme e forte funcionando, né? Mas Santos é uma cidade que, segundo ele disse, respira audiovisual, né? Então tem diversos outros cursos, existe o SESC também lá, Sim. né, que ajuda bastante, né? Então está ali, existe o mercado, existe muita produção em Santos, existe o festival de curtas de Santos, existe acho que dois festivais em Santos, é, o Curta Santos e um outro festival. Então é, a produção lá é bem grande assim. Mas,
0: veja bem, a produção de Santos, ela veio também muito na esteira da publicidade. Sim. Porque uma cidade como Santos, você tem praia, você tem mar aberto, é. você tem é, montanha, você tem todos os climas Exatamente. na cidade. né? Então, eventualmente, para uma produção, ela é uma, se é interessante, torna uma cidade interessante, né? interessante. É interessante. E aí você pega essa demanda de publicidade, de filmes publicitários, que até no Porto de Santos era alugado para gravar comercial de carro que podia correr da é, cavalo de pau é, é, exatamente de pau. você, você via muito mas, oh,
1: exatamente você tem espaço pra... é muito muito legal isso e né?
0: aí quando eu fui gravar o Imigrantes a gente foi lá para Santos gravar e, e, e tem os lugares que são históricos né a Bolsa do Café tem enfim e Santos se aproveitou disso exatamente. né ele soube aproveitar essa parte, particularidade da cidade transformou isso nesse polo audiovisual. Aí.
1: Então, e o audiovisual é, é, é tudo isso, é uma via de mão dupla, né? Você troca, né? O audiovisual, assim, a Santos é uma cidade teoricamente cine, cinematográfica, né? Mas e o, o audiovisual ele entra com a parte dele que eu que eu acho muito interessante do audiovisual que é de formar a memória, né? Daquela sim, cidade, né? Sim. Que nem né, eu estava vendo algumas produções da Aldir Blank, eu né, teve um documentário sobre a Serra do Japi teve uma, uma cena que aconteceu em tais lugares, eu falo, nossa, isso fica a história fica da cidade. Fica a história. Porque, assim, eu gravei algumas coisas no Complexo Fepasa antes dele ser o Complexo Fepasa que é hoje. Então, você fala, não existe mais aquele Complexo Sim. Fepasa. Então, existe uma memória ali. É um marco quando tinha as... é, Exatamente. Um
0: marco, você tem um marcador temporal
1: Exato. dentro daquele
0: registro, né?
1: É que nem né, onde eu gravei era onde ficavam os carros das escolas de samba lá, né? Uh -huh. E hoje não existe mais, é um estacionamento, né? Então, como era isso a isso há 10 anos atrás. É pouco tempo, mas se você tem é, memórias cinematográficas de mais tempos para trás ainda, então você consegue resgatar a memória. Até falo, né, que o, o Maurício. Do, 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 ah, né, do
0: professor Maurício. professor
1: Maurício, né? Ele é uma memória né, do, de Sim. Jundiaí, né? Ali no, 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 fotográfica, né? Fico, fico até na curiosidade, será, será que tem alguma coisa do audiovisual ali? Assim, ele cinema, deve... né? Deve ter, né? Algumas Porque coisas. Porque a Vânia
0: né? Feitosa já me falou que Jundiaí tinha. Ai, é, não era, acho que não era fábrica de rolo, mas tinha grandes estúdios aqui em Jundiaí. Jundiaí teve dois. Em Jundiaí foi
1: um, foi um polo de produção. Um de
0: produção. Que
1: legal também é. que teve, né?
0: Mas assim, bem antigamente. Exatamente,
1: não? mas, por tá exemplo, recente. a gente não consegue buscar essa onde estão essas coisas, né? Mas olha o só, resgate. quando eu
0: fui fazer o documentário do Carlitos de Jundiaí. Era o senhorzinho o senhor de chave e tal?
1: O famoso Carlitos o Car de Jundiaí, Carlitos né? Carlitos de
0: Jundiaí. Eu fiz esse documentário em 2009. Eu não achava registro dele. Nossa. O único lugar que tinha registro, algum registro, era o Galo, que, da TV Tech, sabe assim? Sim. Foi lá que eu fui garimpar algumas imagens. Ainda assim, não estava tudo digitalizado na época. Então, a gente também tem uma... Um... A gente peca no acervo. Exato.
1: É, o Brasil tem essa, é. né, essa questão, né?
0: Diga que diga a Cinemateca. Exatamente. Aqui, né, eu com fogo. Exato. Ó, né? Então,
1: eu entrei já no site da Cinemateca, né? Já achei alguns títulos, né? Que foram gravados em Jundiaí, que estão... Uhum mas eu não sei em que condições estão esses produtos, né? Existem audiovisuais, se ainda, existem. Se são cinza. Ou se são só as tabelinhas que estão lá, né? Uhum. Mas é isso. Então eu acho que o cinema ele tem que cumprir também essa questão da memória, né? É, não só do mercado, né? Da questão de produção, produção, produção. Sim. Mas ele tem, ele traz também essa questão da cidade, Esse né, do marcador, registro, né? exatamente temporal do, do lugar bem legal.
0: Eu participei de uma de um TCC de uma menina da, da Facamp. E ela estava pesquisando cultura e tal. E ela viu um material audiovisual que eu falo sobre profissionalização do setor cultural a título de fomento, enfim, Sim. em 2009.
1: Nossa, interessante. Então, e
0: aí eu participei, ela me entrevistou agora, 2020, 2021. Ela me então,
1: 12 anos depois, né?
0: 12 anos depois, é. mas lá tem várias pessoas de Jundiaí, trabalhadores da cultura, falando sobre é um, é um, marco, um marcador exato, histórico exato. daquele momento né é um registro daquele momento exato. das políticas daquele daquele momento é importante que a gente não perca isso de vista exato. né tanto para o bem quanto para o mal para saber o quanto a gente caminhou
1: quais Exatamente. os erros que a gente
0: cometeu exato. aonde não caminhou
1: né? então daí pensando de novo depois naquela essa questão da, das políticas públicas né e aí até foi aprovada essa semana a questão da lei Paulo Gustavo, Sim, né? Então, assim, ó, é um, é um passo... acompanhando aqui... Exatamente, aquilo. é um passo importante que, de repente, o setor cultural vai sofrer um, aí, um, um, uma injeção muito grande Sim. de verba, né? para poder produzir, E necessário, né? né? Innecessário, porque, porque a gente tem um tá, grande impacto no PIB. Exato, e tá tudo meio estancado, e aí Sim. tá represado, né, esse dinheiro. E, de repente, agora com essa lei, Paulo Gustavo, a nova Aldir blank, né? Então, talvez isso traga aí alguns cenários interessantes é. para a cultura e para o audiovisual Eu fiquei em preocupada particular.
0: porque teve uma emenda que inclui gospel. Hum. É, então, isso sempre o, me causa... É, uma... os
1: famosos... Como é que eles colocam lá os termos, lá, né, aqueles, os, os destaques que eles colocam, é. será? É, então, vamos ver como que vai E ser. aí eu quero ver
0: como que vai se comportar isso Exato. também, porque é dividir uma verba que já não é grande, pensando em termos Sim, de Brasil, em Brasil, com um segmento que tem dinheiro.
1: Exatamente. Né? É,
0: então assim é. eu fico mais só pensando como isso vai funcionar porque agora aprovar é uma coisa agora tem que regulamentar é, tem que
1: regulamentar precisou o, o planalto né sancionar, sancionar a lei e aí depois disso é,
0: regulamento. soltar
1: ali o regulamento o decreto do presidente para poder a cidade depois produzir o seu né? tem todo um, um caminho então mas é um horizonte que se, Sim. né
0: e essas verbas vão para os municípios vão pros municípios
1: né? isso que é o mais interessante é. né que veio já uma evolução da Aldir blank né porque a verba ela não ficou centralizada. Porque uma das grandes discussões que a gente tem no setor, em todos os setores, é que tudo fica muito centralizado. né Sim. E Aldir Blanc e agora essa pró a próxima, Paulo Gustavo, ela é descentralizada. Então o dinheiro ele vai para a cidade para alimentar o setor da cidade. Por
0: isso que é importante que os conselhos funcionem. Exato. É muito importante é. porque não é... No caso de Jundia, não é o Marcelo Peroni
1: que determina. Exato. É o conselho, Exatamente. né? É, é Vamos esse... pensar juntos Vou ali, pensar né? junto. Prefeitura e sociedade, né? A prefeitura, órgão público e sociedade Sim. pensando a melhor forma de utilizar aquela verba, né? Porque é isso. É um dinheiro que é público, né? Sim. Voltado para esse setor cultural, né? Que às vezes as pessoas, né? Ouvem muito, né? As pessoas falam, ah, ao invés de gastar esse dinheiro com cultura, não por que, é, que não constrói Gente, um gente porque não pode. É, porque não pode, né? Então. Mas você, então como que você utiliza da cultura da melhor forma possível para a sociedade? E esse dinheiro
0: não foi tirado não, de, 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 de educação,
1: de saúde. É um dinheiro da cultura, da cultura que estava no fundo. A, a própria cultura gerou esse dinheiro.
0: E uma né? coisa que eu acho super importante destacar... O Rafael está na câmera? Está na minha câmera? Não? Pois? Rafael morreu. Ah, agora vi a mão dele. Tá bom. Mas uma coisa que eu acho super importante destacar é que esse dinheiro, se não fosse para essa nova Aldir, Lei Paulo e Gustavo ela seria usada para pagar
1: juros exatamente, aos bancos. Aos bancos.
0: Então, então, assim, é importante destacar este momento, que assim, ou você apoia o artista ou você paga juros para a banqueira. Então, vamos lá, né, Então, gente? que
1: nem a, a, pro, só para o audiovisual, né, é, há uma grande parcela desse dinheiro que foi gerado uhum. pelo setor do audiovisual. né? Então, por exemplo, o Jundiaí, segundo as tabelas criadas, por exemplo, o Jundiaí vai receber uma verba, se tudo der certo de mais ou menos 3 milhões e 200 mil Olha que mil delícia! Reais, né? Saiu uma tabela que já, que já lançaram. Então, são 3 milhões Não de sabia. reais.
0: Não sabia, eu tenho dado de Louveira, óbvio, Então,
1: né? a Audi Blanc trouxe para a Jundiaí 2 milhões e meio em 2020 e, e utilizou também em 2021. Uhum. Agora vai vir 700 mil a mais. Só que só para o audiovisual, porque grande parte desse dinheiro vem do fundo setorial do audiovisual, do audiovisual são em torno de 2 milhões e 200.
0: Vamos fazer filme!
1: Vamos <risos> produzir um longa-metragem! Vamos produzir um longa. Longa-metragem um longa. longa de Jundiaí. Então, é, muita, é, é, um, é um dinheiro que nunca foi nunca veio antes para Jundiaí, veio. né?
0: Nunca, então, na, nunca antes na história nunca dessa cidade. Nunca antes na história
1: dessa cidade, veio esse dinheiro, né? E, e tem que ser aplicado no setor de uma forma lógico inteligente, responsável, para fortalecer, e eu acho que isso tem que fortalecer o setor e, a, e, e e fomentar o setor, né? É, como dizer ali, calçar, criar uma base de produção Sim. do setor. Né? É,
0: Porque a minha única questão nas discussões sobre a Lei Paulo Gustavo, na Frente de Cultura, era não deixar isso tornar uma, assist uma verba assistencialista. Exato. Que durante a pandemia foi. Exato. E está tudo, tá tudo certo e tem que ter. Exatamente. E tem que ter, porque, porque a galera estava morrendo de fome. Exato,
1: precisa, porque não estava se podendo fazer nada, se produzir, apresentar, Sim. então precisa desse dinheiro para que os artistas pudessem sobreviver. Mas né? o
0: que eu penso agora é que o artista tem que se preparar para produzir bons conteúdos para que tenham vida depois. Exatamente. Sem o financiamento, para que eles tenham uma... Uma continuidade. Exato, um geren... processo
1: que não acabe aqui, né? Acabou, acabou, acabou. o dinheiro, acabou não... o que, que vamos fazer? Ah, vamos voltar para as outras coisas, Exatamente. vamos voltar a trabalhar. Vou trabalhar na vivo. <risos> Exatamente. Sabe? Então, não é dá. pensar nessa, no segmento, né? Na, 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 na evolução do processo. Né? É. Então, vamos ver, né? junto com a sociedade, com o poder público. Pensar o melhor uso possível dessa verba. Olha,
0: na, nessa semana, é, existe um grupo de gestores das cidades né, que se reúne e tal, e, eventualmente, eu represento Louveira, quando o Felipe Rasca, é o secretário, não pode comparecer. Essa semana, nós tivemos uma reunião no Teatro Municipal com a Aline Torres, que é a secretária de Cultura de São Paulo, são, da, estado, cidade, né? da cidade.
1: Na cidade de São Paulo.
0: E aí, alguns dos problemas, tirando a proporção das cidades, óbvio, mas são muito parecidos, que... Todo o trâmite burocrático, as questões de descentralização, as sim, questões do acesso, sim, sim. são questões que são inerentes aos municípios, independentemente Exato, do tamanho de, dele. Exatamente. A profissionalização dos artistas também, isso é uma questão. Mas eu nunca antes, assim trabalhando com cultura, dentro da militância né, de políticas públicas para a cultura, na região eu vi tantas pessoas engajadas em fazer as coisas acontecerem. A secretária de Cultura de Jarinu, é, contando dos problemas que enfrentam na cidade que ela enfrenta na cidade e tal eu é, me coloquei à disposição para conversar com os Exato. artistas né e, e aí nessa, nessa semana a gente conversando ela falou que deu um start nos artistas de ter o um material né de buscar de pleitear e de, de, de unir forças para pedir Exato, política pública é. não é pedir dinheiro não, não é, é pedir porque é, pedir é, o dinheiro é direito né é, di é
1: direito né
0: porque eu falo sempre para os artistas Louveira falo a mesma coisa eu posso pagar seu cachezinho aqui no balcão eu vou sair você vai ter que caçar o próximo para fazer isso exatamente. se a gente criar leis lei municipal Louveira não tem o conselho a gente está formando o conselho de cultura de Louveira agora se a gente criar essa base Vai Sim, ser melhor para todo mundo, é independentemente do, do, do prefeito, do vereador, Exatamente. do secretário de cultura, vai Exato. ter uma política ali que, que atende os artistas de fato.
1: Exato. É, e isso, acho que nos últimos, nos últimos anos, acho que tem se fortalecido essa questão, a necessidade de você se engajar, né, uhum. junto, for, formar grupos, né, formar forças, tarefas para você Porque se, é o um exercício da
0: política Exatamente. no nosso dia a dia, não, não, não acaba no voto.
1: É. A gente, a gente acha que faz política só na hora de votar, né? Sim, Mas não, é todo é um processo, acha. né? E você pensar, sentar, discutir, fa... aliás, só o ato de fazer já é um ato Sim, político. Já é um né? ato político. É, então você, você não tem como ficar inerente a isso. Então você precisa de outras pessoas. Então você ah, não vou fazer só pensando em mim não adianta, Sim. porque você, você não vai longe. Então, você precisa fazer pensando no coletivo, no, na nossa sociedade tudo. e
0: tudo. o que é vantagem para todo mundo, Exatamente. porque eu vou realizar meu curta sozinha ou vamos trabalhar a princípio, que eu não vou realizar nada, mas vamos fazer um festival que vai fomentar um público, que vai ter uma continuidade, Exatamente. uma estrutura, um financiamento. E aí eu penso no meu no produto já né, dentro de uma
1: estrutura é, então, mercadológica. Senão você pensa, ah, vamos lá, produz o meu curta... Mas... Depois, o que, que eu faço? foi aonde? foi na TV de casa. Ah, vou na TV de casa, no YouTube, me lê, não, tá. Mas aí, quando você coloca ele à disposição de outros serviços, Sim. aí ele tem a função social dele, Sim. né? Então, Sim. isso que é, que é o mais importante. Mas e estamos aí nessa batalha, né? Vamos e ver. a gente
0: aprende também, o YouTube, que é bastante democrático, enfim, é uma outra coisa que eu percebo muito no setor artístico é que a gente aprendeu a não pagar por conteúdo. Isso. Então, isso também dificulta um pouco alguns diálogos. Sim, em termos sim, de sim. mercado mesmo, sim, né? Sim, sim, sim. Porque, ah, a Netflix está de graça. Não, você paga mensalidade, mas é uma empresa gigante. Sim. Né? Que ela se banca, faz as próprias produções e tal. O YouTube é gratuito. é gratuito. Você não recebe nada. É. Porque a monetização do YouTube, vamos combinar, que não é. faz jus.
1: Exatamente. Né? É. Você... E você tem que manjar muito desse sim, processo, né? Para poder obter ali o seu, o seu recurso, né? E... E aí que nem tem um rapaz que eu ele está em Jundiaí, né? É, ele não era de Jundiaí, ele era do interior de Minas, né? Codesburgo. Desculpa aí, Marco, se você estiver ah. assistindo aí, é o Marco Antônio, né? Ele é um ótimo curta-metragista, é curta, curta enfim. Ele produz grandes coisas. E E aí ele falou assim: ó, "Eu conheci os cinco continentes do mundo levando o meu curta-metragem, né?" E ele recebe muitos prêmios, ganha muitos prêmios, então, e ele tem feito, né? Uhum. Tem trazido retornos para eles, né? Tanto financeiro quanto, enfim, é, essa questão de, de viagens e tudo mais, né? E, e se ele tivesse colocado somente no YouTube, né, Sim. tá? tá lá, todo mundo assistiu, tá, tá, tá. Então, você precisa saber aonde você quer colocar Sim. o seu material. E os
0: festivais servem para isso.
1: Exatamente. Porque
0: para a maioria dos festivais do Brasil tem que ser inédito. Exato. Não, não pode ter um Às vezes
1: não pode estar no YouTube. É. Você, às vezes tem que colocar no YouTube os caras assistirem, mas você deixa privado. de um jeito lá privado, né? Que só ele vai acessar tudo. Mas o ineditismo, às vezes, ele é o primordial. dos grandes festivais do Brasil, o ineditismo é o que pega, né? Tanto no Festival de São Paulo, né no Quino Fórum, você pega Quino no Festival Fórum. de Gramado, no Festival do Rio de Janeiro, de Curta de Brasília. Então, é, é, tem que ser inédito, né? Então, você não pode sair soltando ali, tem que segurar a vontade Sim. ali. De e, de guardar, e
0: guardar lançar é, e guardar para o é, momento. É, precisa, tem... Você
1: precisa saber o direcionamento. Uma coisa que eu falei com o pessoal, você assim, é... é pensa o que, que você quer, qual a carreira que você quer o seu curta, não tem problema você ter o curta que você quer pôr no YouTube eu já fiz muito isso, ah, esses trabalhos a gente vai fazer só para o YouTube, ah, esses trabalhos vou tentar festival, ah, esses trabalhos aqui de repente a gente uhum. vê se há possibilidade de é, profissionalizar ele, porque precisa também profissionalizar ele para de repente veicular em televisão né? Porque, né, ah, eu fiz agora vou mandar lá para canal Curta Brasil e para Prime Box lá e vai ser exibido, não, você precisa pensar nisso antes né para profissionalizar, deixar tudo documentado, ter a questão dos, dos direitos né? Sim. É, autorais de música e né? tudo mais. Tem que estar tudo regulamentado ali, bonitinho, para você pensar nesse caminho. Se você quer só no YouTube, mesmo no YouTube, se você colocar uma música que não é sua, o YouTube vai silenciar ali. Ou se você quer para festival, ou se você quer para televisão. Então, você tem que pensar em todo esse processo aí.
0: Que é, um, uma, é pensar estrategicamente, Exatamente. né? Você tem que pensar criativamente, mercadologicamente. Estrategicamente,
1: é muito doido.
0: O festival está recebendo curtas, como, que, que prazo que a gente está? Então, que a gente o tá, festival, assim? vai
1: a, né, a prefeitura lanç, a, lançou em final de janeiro, né deixou aberto lá 45 dias né, para poder uh -huh. receber, então ele vai até o dia 8 de março, né? mais informações, assim, é só entrar no site da prefeitura, estão todas lá as informações. Vou deixar linkado para
0: quem está ouvindo pela rádio,
1: Isso. já foi. Possivelmente, já Exato. foi
0: não, mas vai no YouTube do Francamente e vê os links que eu vou deixar. Isso, linkado tá no site aqui. lá da,
1: da prefeitura, né? Na página da cultura, daí tem cultura lá o Jundiaí. edital, tem o regulamento, tem as fichas de inscrições, a documentação que precisa ser enviada, né? Mas a prefeitura, né? A unidade de gestão, ela tá, tem o telefone lá, se uhum. caso tiver alguma dúvida de qualquer coisa, eles podem possivelmente, acho que sanar alguma dúvida ali, né? Não mas, deixe para a última hora. Mas Não deixe para a última hora. Ficou aberto 45 dias, porque foi um pedido que a gente fez, a Câmara Setorial fez, para que pudesse, se de repente, ter algum que falasse, nossa, agora eu vou pensar em produzir, para ter ali um não espaço. Tenho, não, pode, é o ideal, né? Sim. produzir, mas assim, a pessoa consegue correr e se programar para produ produzir e inscrever, né? Mas acaba no dia 8 de março as inscrições, né? E vai acontecer em, mar em maio, a exibição, né? ainda a prefeitura está vendo, né? a unidade de gestão está vendo onde que vai ser, como que vai ser, se vai ter, além da exibição, vão ter possivelmente algumas outras ações uh -huh. que também estão sendo discutidas, né? junto com o conselho, com a Câmara, vão ser levados para essa discussão para saber se vai ter workshop, palestra, ou se vai ser só a exibição ou onde vai ser. Então, tudo isso está em discussão, conselho e unidade de gestão, né? Okay. conselho de onde a Câmara, a Câmara Setorial, Setorial faz parte. Perfeito. Maravilha, estamos aí. Ah, que e tem, tem a premiação, né? A premiação ah, em dinheiro, né? Ah, temos dinheiro, olha ah, só. Ah, tem dinheiro. Então é um festival, existem diversos festivais no Brasil, né? Mas é poucos, a particularidade do festival de Jundiaí é que é um dos poucos festivais que é público, né? Feito pelo uhum. órgão público, né? A maioria dos festivais, acho que mais de 90% deles, são feitos por... Pessoas que fazem cinema, uhum. então eles fazem cinema e fazem festivais. Às vezes eles conseguem verba para poder né, premiar os, o, os vencedores. Ou às vezes não tem, né? Simplesmente é só uma exibição né, e tudo mais. E Jundiaí tem uma verba de premiação. Então Jundiaí tem um prêmio para primeiro, segundo e terceiro lugar. E seria isso no cenário nacional. Então lá o melhor curta, né? Então pessoas de todo o canto do Brasil podem se inscrever e ganhar o primeiro lugar, que é um prêmio e vai de seis Vai ter um júri,
0: reais. vai ter... Vai
1: ter uma comissão que vai que selecionar legal, né? tudo isso, né? Então, os filmes que já vão ser exibidos já foram selecionados por um jurado, e, e ali é feita essa classificação: primeiro, segundo e terceiro. E daí tem a premiação de 6 mil, 5 mil e 4 mil. Primeiro, segundo e terceiro gente, lugar. Gente, bom
0: esse prêmio. É bom.
1: Eu falo isso nos grupos que eu, que eu tenho, o pessoal fala: Meu Deus do céu, que cidade. É, tem, tem ouro na cidade de vocês. Precisamos de mais cidades. É assim, exatamente. Gente, então...
0: iniciativa, porque aí você também. É, você não cobre o custo, mas você ajuda Exatamente. a pensar em um, próximas
1: produções. A né? pessoa já pensa, então, a pessoa que participou ganhou um ano, ela já pensou, meu, o ano que vem, eu vou pensar em outra produção. E, e isso começa, vai crescendo, vai Sim. crescendo, vai crescendo. E é um
0: atrativo também Exatamente. para as pessoas Exatamente. produzirem. Né? Exatamente. É. A então, cenourinha aqui, ó. É. Pra gente...
1: E tem um prêmio específico para a produção de Jundiaí, né? Então, assim, tem o prêmio, prêmio Cidade de Jundiaí, né? o Curta Jundiaí, que é de 4 mil reais. Então, se dentre os, os filmes exibidos tiver um de Jundiaí que se, que se destaque, ele vai receber um prêmio também como o melhor curta feito em Jundiaí ou por, por diretor de Jundiaí. de Jundiaí, né? Porque às vezes a pessoa é de Jundiaí, mas ela fez o curta, né? Fez em Jarinu, fez em Varza, uhum. então ela pode participar também. E aí é, ganha esse prêmio também que é de 4 mil reais, né? Então são atrativos aí para o pessoal mandar e Tem uma escrever. semana para produzir um curso. Uma mentira. semana aí, ó. vamos lá, produzir. Eu ainda vou produzir um essa semana. ainda Mentira! Não, tá escrito tudo, já pensando, mas a gente vai produzir, filmar e mandar para lá, né? Isso é doido. É porque eu teve um que eu fiz da do, pelo Proesc e tudo, né? Mas ele extrapola o tempo, né? Porque ah, tem um entendi. tempo, até 20 minutos. Tá oculto, então né? é de 5 a 20 minutos. Então, aí eu falei assim, ah, vamos pensar, de repente, produzir um outro que se encaixa aí e a gente manda lá para participar também, né? Vamos tentar, tá, né? Que legal, bom.
0: que demais. Marcelo, parabéns pelo trabalho. viu
1: Obrigado. Puta, bom tá aí, te não. ver,
0: bom te ver nesse astral Nossa. de construção de... Construção. Puta, que legal.
1: Bom, eu que agradeço o convite, né? Queria agradecer a vocês aqui, né, da, da produtora, agradecer né, a, a Prefeitura da Gestão por, né, produzir esse festival para a cidade, porque aí tem que valorizar também claro. quando o poder público faz as ações deles, né?
0: Quando não trabalha, a gente xinga, a gente... mas quando trabalha, a gente Sim. elogia a e Sim. beija. Sim,
1: é o Marcelo, o João, o estão João. sempre lá né, na conversa com a gente, né? São pessoas que são acessíveis, né? Sim. É difícil encontrar em algumas outras cidades ou até em gestões anteriores, muito tempo, a gente não conseguia ter muito acesso, né? essa gestão ela vem trabalhando para ser mais acessível Sim. à classe artística, à sociedade. Então, não, a gente tem que valorizar isso. São pessoas
0: com qualidade técnica. O Marcelo o João são artistas, artistas e né? são gestores. Né? Não, não adianta ser só de artista, tem que ser artista e gestor. Exatamente.
1: E os que dois, dois que são fala... muito
0: qualificados para isso.
1: Exato. É isso que você falou, né? A gente está aqui né? no nosso anseio. Quando a gente vai para lá, a gente... Opa, vamos... vamos Mas sem lá, esquecer né? também o lado de lá, Claro. Né? Sem esquecer claro. né o, o perrengue que, o, que os artistas passam para negociar, para conquistar as suas, as suas coisas, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer. Tem, a gente, né, nas reuniões, tem os, os atritos, os conflitos. Tem os tensionamentos, é mas é pra, em
0: prol da construção, não é pessoal, né?
1: Exatamente, não é nada pessoal. Mas aí a gente vê os avanços, né? Então, assim, o Festival de Curtas é um dos avanços que conseguimos, né? Junto Grande com o Poder vitória. Público. Então, é agradecer a unidade de gestão, agradecer o papel do conselho, porque é isso que você falou. A cidade precisa de um conselho, precisa. né? Para poder pensar essa demanda que está ali né, surgindo de todo. Eu
0: sou a militante do participe de conselho, seja conselho da criança e adolescente, seja conselho Exato, da cultura, conselho. conselho de patrimônio faça parte do conselho da Exato, porque é
1: a forma que a sociedade tem de, de participar, participar, de criar né? e, de usar e... o dinheiro público. Exatamente e não ficar só reclamando né. Sim. Você, ali é o lugar certo para reclamar na verdade, né? é. ou você vota né, reclama na hora do voto ou você vai reclamar participando desses processos né, do, do, dos conselhos, então o conselho de cultura é um conselho muito, tem sido muito ativo, muito atuante, né, participando de todas as discussões da Aldir Blanc, de todas as leis que, que principalmente nesse momento que teve a pandemia, foi um conselho que foi muito ativo pensando várias ações, até mesmo de ajudas, às vezes, uh -huh. com cesta básica, então, é, a Rosana, que é a, a, maravilhosa. A, a maravilhosa, né, a presidente ali do, do, do conselho, né. Então, super atuante, pessoa super engajada, né? Não deixa, não deixa os conselheiros, às vezes, descansar.
0: Sim, ela, ela, é uma, ela realmente é uma militante da cultura Sim. aqui em Jundiaí e não é de agora. muito Exato, tempo, né? né? Ela é? vem de
1: outras, né? De outras, de outras gestões, gestões, né? E, e aí retornou nessa, é super, super atuante, incentiva, puxa nossas orelhas, cobra, né? Então, e, e, e é importante, porque dá um gás, né? A gente uh -huh. não, não
0: se acomoda. E né? é uma mulher que além da. da da arte da cultura ela é também do direito então ela, ela então ela pensa o, estrategicamente os caminhos né? a
1: legalidade de tudo né Sim. ela tem essa essa, essa essa experiência também né e tem Sim. a câmara setorial né também né graças a deus até tem, tem algumas pessoas que estão aí pensando ajudando né discutindo porque não é o meu desejo né Sim. não posso levar para a prefeitura para a gestão ah, o meu projeto ah eu quero que seja aberto um edital para produzir o meu curta metragem não né? então tem outras pessoas que produzem, então essas pessoas elas vêm para a Câmara Setorial, a gente debate, levantam questões, apresentam para o Conselho, o Conselho reflete tudo aquilo, né? e aí se é encaminhado para a Prefeitura. Então tem todo um caminho, tem todo um trâmite, para não ficar essa questão do favorecimento pessoal, uhum. né? então é toda essa questão de discussão política, né? então são direitos... É sobre política pública, exatamente, né? a, a transparência direitos tá e política pública, então... Não é para favorecer ninguém, né? Então, estamos aí nessa pra batalha.
0: Favorecer a todos. Exato, na verdade, a sociedade. Né? A, sociedade.
1: É a pessoa sendo favorecida é você. também. Né? foi Com quando certeza. eu sempre pensava: se eu consigo criar esse cenário e depois eu consigo produzir o que a cidade está precisando, eu vou ser entendeu? Claro. Então não tem como, né? Então é para isso que a gente tem que trabalhar.
0: Muito bem, gente. É teatro, cinema, multi-artista Marcelo Silva comigo hoje aqui. E é isso, vou encerrar. Obrigada mais uma vez, obrigada por ter vindo. Quero ajudar a divulgar, ah, De legal. quando tiver os curtas. Sim. Vamos entrevistar os realizadores, quem ganhar prêmio, vamos falar dos curtas. Esse espaço é um espaço para isso. Ah, que legal. Para a gente trocar essa ideia. E quero entrevistar esses quatro prêmios aí. Os
1: premiados. Os premiados. Né? premiados que legal.
0: Né? Para a gente trocar uma ideia. E Muito é isso. Muito obrigado. Gente, seguinte, ó, eu vou ficando por aqui, siga o programa Francamente nas redes sociais, tá lá no Instagram, tô aqui no, na rádio, tô no YouTube também, Para você que tá no YouTube, eu tô no YouTube também, saiba disso, tô no Spotify, em vários lugares, Abra a torneira da sua casa, eu vou sair de lá com conteúdo especial para você. É isso, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco